0: 地方故事、人物故事，还有那些不分享说不过去的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。受到疫情影响，久未出国的你。是否梦想着能够搭上日本神奈川的江岛电车，享受着电车从蔚蓝海岸边呼啸而过的风景呢？其实啊，这样子海边的铁道风景在台湾也能够看见。这一条位在台湾东北角、故事非常悠久的铁道，它是沿着东北角的祁岩还有湛蓝大海，从瑞芳这个矿业小镇通往黄金山脉的山脚。这一条铁道呢，它叫做深澳线。听起来好像很深奥啦，但它的沿线风光其实是非常浅显的，让人很悠闲自在。那踏上深澳线，你会发现美丽的海景，还有依着东北角的秀丽浅山，曲折在北台湾最迷人的景致之间。同时，你也会走过一段东北角的发展历程，以及充满想象的黄金岁月。那要在谈这一条深澳线之前呢，我们必须先了解它的前前前世，也就是金瓜石线。这条叫做金瓜石线的支线呢，其实是在日治时期就已经设立了。它是有基隆的八尺门，也就是现在基隆有着彩色屋子的这边渔港附近，直达金瓜石底下随南洞的一个轻便的矿业铁路。所谓轻便铁路，其实它并不是我们现在能够见到的这种电车，而是以人力的方式去推动的这种台车。那当时会建立这条路线呢、啊，其实是因为日本矿业株式会社要运送从金瓜石挖出来的矿砂嘛。他们挖出来之后，就透过索道从山上去把它运到平地，然后再由人力轻便车推动送到港滨，送到港口之后，再透过船运送到日本。同时啊，其实这条路线并不是只有送矿材，而且也会运送着呃来回东北角跟基隆之间的人。直到战后啊，这条铁道并没有因为挣钱的转移而废止，后来、啊、由台湾金属矿业公司接手，持续办理客运还有货运的业务。那直到1962年，因为这个路线实在太老旧，台金公司它的财务状况不佳，无力经营，所以就只能停止客运的业务。那再后来啊，因为公路的兴建，还有矿业的衰落，让曾经这一条存在于台湾东北角的黄金铁道，就这么消失在地平线之上。那谈完了深澳线它的前前前世啊，这个已经无法见到太多遗迹的金瓜石线。我们现在就要来谈谈深澳线它是怎么诞生的。其实深澳线的诞生并不是跟金瓜实线是一个完全断开的一个状态，它其实是在金瓜实线还有运行的那一段日子。那在1960年代左右，因为深澳火力发电厂设立，所以就从这个金瓜实线的地方，而延伸出去了一个支线的支线。这个叫做深澳线的铁道呢，它改掉原本。新瓜实现七百六十毫米宽的这个所谓的五分车的这个宽度，那拓宽为一零六七毫米宽，呃，也就是现今台铁标准的这个轨距。那连接到瑞芳车站，不再走这个八尺门这个路线，直达深奥电厂。那深奥电厂它到底是一个怎样的地方？为什么要特别做这样的一个支线，然后去送到这个地方？那其实深澳火力发电厂、哦、它其实是在台湾发电史中有一个很重要的地位。在它刚完工的时候、啊、它其实是有着傲视全球的最先进发电设备。你要说是世界上数一数二，绝对是不为过的。那它曾经也是战后东南亚最大的发电厂，直到1967年啊，深澳发电厂甚至占台湾电力公司37趴的发电量，可以见到。这个发电厂在当时是多么的重要，但是啊，你随着科技不断的进步，那再加上大家环保意识的提升，深澳电厂原本的规划是说， 2007年要除疫之后进行转型升级，但因为火力发电厂毕竟会给在地带来一定程度的污染，所以呢，也引起在地人的反弹。当时啊，其实这个新闻炒很久，也闹得非常大。我还记得那个时候，大概在2017 2018年那个时候啊，吵得非常的凶。那我那个时候还在做这个新闻编辑的工作，我有写了一些相关的议题。还记得那个时候，行政院长就说这个深澳电厂呢，转型升级之后会使用什么呃、啊、超超临界蓝煤机组啊，听起来好像很厉害、很科幻的一个东西。之类的去提升它的发电效率等等，然后又呃可能会比较环保一点，但这并没办法让在地人去认同这件事情，也没办法让这些环保团体去觉得说，哎、欸，你用了这些比较新颖的设备就能够不对环境造成伤害，这个干净的水域还有空气啊，其实是怎样没办法被替代了。所以呢，在一连串的抗争还有讨论之后。二零一八年的十月啊，政府就宣布停止新建的深澳发电厂，但取而代之的就是如今仍然备受争议的桃园观塘的第三天然气接收站，简称三街的新建计划。那我们在时空再倒退回十年前，那就在二零零七年的时候，因为这个电厂实在太老旧了，所以他要本来是打算拆除之后再去做一个转型重建嘛。所以当时的深澳线就是随着电厂的拆除而停止运行。那有人或许会问说：“哎、欸，那原本不是有一条金瓜石线是通往水南洞那一带的金瓜石线吗？而且还曾经有载人作为客运之用。那其实这条路线在1980年代的时候，就因为北横公路的新建，所以就已经停止营运了。所以曾经啊，这个行驶在滨海直通黄金三角的独特铁道风景就已经不复存在了。那我一开始前面其实有提到说，诶，这个支线本来上面是走的都是那种人力的轻便台车嘛，但毕竟到后来也是因为有不一样的发展之后，其实也是有走火车的。可惜就是我们现在是完全没办法看到这样的风景。那其实，在台湾有很多地方，特别像是南部啊，有很多糖业铁道，也都是因为在公路兴起、不断新建各种公路之后，让这个曾经的铁道风光就慢慢的衰落了，那甚至是消失，是蛮可惜的一件事。那这样的深澳线从2007年开始，因为电厂的呃退役而废止，直到2018年，电厂好像也不可能再新建的。如此看来，好像这一条路线是一个完全没有可能再重新被复线的状态。不过呢，在2014年呢、啊，随着国立海洋科技博物馆的启用，让曾经只是拿来运煤的这个深澳线，有了一个全新的生命，更是在2016年的时候啊，复站这个八头子车站，让这一条路线变成一个从瑞芳到海科馆站，再到八斗子站的一个很短很短，但是却有着非常多独特风景的一个路线。那至于八斗子站之后，曾经是通往金瓜石。山脚下的这个路线呢，在2018年底啊，当时可能是市政府这边决定，是说要把八斗子通往深澳的这一条轨道啊，建立起流行的铁道自行车。那我因为工作的关系，其实就有曾经在开幕之前就来这边有骑过一次，然后后来也因为工作的关系又陆陆续续来两三次。其实在上面，其实你就可以想象说，当时这个火车行驶在上面所看到的海景是多么的迷人。呃，很可惜啊，就是因为除了风景之外，相关的一些可能是沿线特色景观的介绍啊，或者是曾经的故事，并没有太多的一些设备、一些服务。所以呢，就有点可惜，变成可能会让你来过一次之后，就会好像觉得就是这样的一个景点。那至于深澳站更后面的几座车站呢？除了呃，其中有一站海滨车站被当地社区完整的保存下来之外，其他的早已不见踪影，留下满满的遗憾。那我们现在其实就可以来细数一下，因为这条路线其实很短，然后就简单的细数一下，哎，在深澳站沿线有哪些独特车站，还有他们背后的一些特色景观以及故事。那从瑞芳站出发之后，经过一个180度的弯，就可以准备走出山林，然后通往海边了。那在走出山林之前呢、啊，我们会先到海科馆站。它就在这个180度的弯转过去之后没多久，海科馆站可以说是隐藏在山林间最大的惊喜啊！虽然它的周边看起来没什么特别的风景，而且这个车站本身也没有什么很特殊的造景，但它是一个非常有特色的地方。第一个有特色的点是，它是台铁最北的车站，所以呢，这个本身就有一个非常独特的一个性质啊。那走出车站之后，在附近其实就有一个叫龙轩步道的一个小小的山林步道。除了可以走到龙轩步道的制高点呢，一览八斗子的美景，还有远方基隆和平岛以及另一面深澳峡湾的滨海风景之外呢，在这个步道沿途也会走过当时北部火力发电厂，也就是如今的海科馆的员工宿舍。那一窥当年。这些人在这边所留下的生活记忆，当然啦，走出海科馆站，往海科馆所在的八楼子半岛走去，更是有除了海景之外，一整天也看不完的，呃，满满的故事。其实啊，在走过海科馆站之后，再经过一个瑞奥隧道，就可以看到一个可以称的说是别有洞天的一个风景了。因为过了隧道，迎接在眼前的。便是辽阔的大海，一瞬间让人会有一种心情上的很大转折，猝不及防的很快乐。离<音>海非常近，只有一条马路之隔的八斗子车站呢，它有着不输东台湾知名的多良车站的风光，所以就让这边有着北台湾多良之称。比较特别的是啊，虽然八斗子车站被称为八斗子，但想要从这个车站走到八斗子半岛，我自己认为说并不会比海客馆站近。此外啊，八斗子站除了海，可能最具讨论度的就只有深澳铁道自行车了。那刚才其实也有提到，深澳铁道自行车就是利用过去通往深澳车站的旧铁道为基地。打造出来的铁道自行车体验，那它的自行车外观是一个蛮可爱的河豚造型啊，所以其实光用看的就会觉得哎、欸、很吸睛这样。那在前阵子其实是非常热门的旅游目的地，然而很可惜啊，这边就是深澳铁道自行车这样而已，除了海并没有太多的东西。不过认真说，你如果要找到一些什么的话。在深澳铁道自行车的眼线，其实会经过像是建基煤矿的遗址。这个建基煤矿是全台湾第一大的海底矿坑，但至少在我自己呃做这个铁道自行车的经验中呢，是没有太多的介绍关于这个建基煤矿的一些背景故事。那也没办法，我可能骑到一半下车去看看这个煤矿遗址，这是无法。进行的事，因为你在骑的时候，其实后面也有人在骑，你不可能下车，然后就卡在那边，让后面的人也跟着你卡住，所以就只能这样草草的骑过去。至于啊，另外一个通往深奥电厂的那一段铁轨，其实已经被拆除了，所以我们也没办法去窥探这个曾经照亮台湾，那也同时带来灰黑空气的庞然大物所承载的一个时代记忆。那过了深澳站之后的三站啊，其实都不存在的实际的用途，甚至站体本身也已经消失了。像是在深澳站之后的下一站瑞滨车站，它本体完全不复存在，已经被拓宽的公路给取代了。那你如果仔细观察、啊、这个瑞滨车站的原子周边，会发现说，哎、欸，这里根本就没有什么聚落，就只是一个看似平凡的入口。那为什么要在这边设站呢？那是因为啊，原来这边过去是有一个海水浴场的，就叫瑞滨海水浴场。可惜就是因为周边的港口设施扩建啊，加上公路拓宽，以及后来丢下大量丑陋却充满灵魂的消波块，以稳固滨海公路的路基之后，那座曾经充满欢笑声的海水浴场就已经消失了。那在不复存在瑞滨站之后的下一站，海滨站。很幸运的是，它还保存着完整的一个站体，还有月台。这座车站原本叫做庚子寮，但是它在1989年废止。那好在在在地社区在地人士的维护之下，保存了下来。现在其实是还能见到月台还有站房，是一件让人值得很开心的事情啦、啊。比较可惜的是，我自己是没有实际去看过海滨站这个站房的成绩的地址。所以呢，我没办法太详细的跟大家描述说这里附近有什么东西，但可以很肯定的是，他们目前也就只是保存了这样的一个站房，然后这样做一个月台的遗像，感觉好像还可以带到更多东西，不是单纯就只有这个东西放在这里而已。最后啊，过了海滨站之后，其实就是到我们现在大家熟知的十三层遗址下方，同时也是。通往金瓜石的水晶公路的路口，一旁外头就是有着魔幻色泽的阴阳海。这个联动车站的站在这里的时候啊，其实你就会不免去想象说，哎，以前若是有火车行驶到这边的时候，会是怎样一个不可思议的迷人风光啊。联动车站其实本体也已经消失了，那呃，铁道啊，或是月台啊，什么都不复存在。有人推测说，联动车站它的位置其实就是在现在13层遗址下方的那片广大的停车场啊，所以我们就先假定说，这个停车场所在位置就是联动车站的话，那其实你就可以想象它周边这个风景是多么的迷人，因为那个停车场其实有一个小小的观景台，走上去呢就可以眺望阴阳海。往左手边看去呢，就是水南洞一带的山林聚落啊。然后从呃瑞芳那边过来的海岸风光，我觉得其实不管怎样，让人在脑海中去想象，哎、欸，曾经这里有一条铁道这样子过来，然后火车开过来的画面，那真的是一个，不管你是坐在火车上的人，还是你是从这座车站看过去的。人。都是一个很神奇，然后会永远难忘的风景。虽然过往那条从八尺门直通莲动的铁道呢，不太可能会有再重启的机会，但每次来到这一带啊，我都不免想象说：，哎、欸，人们坐在台车或火车上看诸月景象，会是一个怎样一生难忘的风光。这一次的标题虽然我是用台版江之电为名，但除了海深奥线，其实有着太多不同，而这些隐藏在铁道背后的故事，可以说是远远超过江之电的丰富。我来到金瓜石一带，站上制高点的观景台，往深奥方向看过去时，其实都会做着一个画面非常生动的白日梦。在这场白日梦里，有着沿着海行驶的火车。拖着一节节长长的欢乐与好奇，把人们从基隆瑞芳一带带到那座黄金的山头。而在那个黄金与他们的产地，一个个金光闪闪的矿沙，经过冒着烟、充满生命力的工厂，借由索道送至阴阳海边的那辆列车，呜<音>的一声，火车转向了返程的路途，把一列列金光闪闪的梦。再向那个看不见尽头的海之彼端，伴随着柴油的气味与东北角海浪的浪涛声，带着人们到了一个很远很远的地方。只要听完这次的故事，你还喜欢吗？如果你喜欢的话，欢迎到 Apple Podcasts、p o t i f y 或是 Mr. b u z 给我一个五颗星的评价，留下你的心得哦。此外啊，在 KKBox、s o n d On、First Story 等平台也能够收听到我的节目。那如果有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果你真的觉得这节目很棒的话，也可以到下方的资讯来，在 Mr. Bus 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助的话，还能够获得超值的回馈礼哦。那么今天的故事就说到这边，我们下次见。